0: Hallo und herzlich willkommen bei Sei denn zu Hause, dem Podcast für deinen Mama-Alltag, im Balance und Leichtigkeit, mit einem Ordnungssystem, welches zu dir und deiner Familie passt, in Selbstfürsorge, Achtsamkeit, Erfüllung und einfach mehr Zeit. Ich bin Angela, Gründerin von Sei denn zu Hause und der Sei denn zu Hause Methode, und ich freue mich jetzt, willkommen beim Sei Dein Zuhause Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du wieder da bist und Deine Zeit hier Dir schenkst und mir schenkst, um mir zuzuhören. Vielleicht bist Du auch zum allerersten Mal hier auf dem Podcast, dann herzlich willkommen. Heute gibt es eine Folge der vielleicht etwas anderen Art. Ich war mit meiner ähm, mehrfischigen 1 zu 1 Kundin Vera auf Instagram live vor einiger Zeit und Vera hat mit mir eine sehr, sehr intensive Reise in die Tiefen ihres Selbst gemacht. Sie hat ähm, sich selbst kennengelernt, ihren Kern entdeckt und hat all die Auswirkungen, die das auf ihr gesamtes Leben hat und hatte, ähm, jetzt mit mir, mit uns in diesem Live geteilt. Und es ist so Tiefgreifend und berühren, was es ausmacht, wenn wir uns wirklich in Begleitung begeben, um unser authentisches Selbst, unser, unser wahres Selbst unter all den Konditionierungen und Prägungen, die wir einfach ja in Form von Identität, Selbstbild, Überzeugungen, ähm, ja, über, seit unserer frühen Kindheit mit uns mitnehmen, wo wir einfach blind sind dafür, weil es einfach so, sich so sicher für unser System anfühlt, diese Einstellungen, Überzeugungen von uns selbst und unserer Umgebung und dem, was wir in unserem Leben machen können und was nicht, ähm, weil das einfach so, sich so sicher anfühlt und so alt eingesessen ist, dass wir gar nichts anderes kennen. Ja, wir befinden uns da so in unserer Identitätsbox und können nicht, darüber hinaus sehen oftmals und was es da einfach ganz oft braucht, ist ein Anstupser von außen und je nachdem, wie tief diese Muster sitzen, die gar nicht deine sind, wie lauter diese Stimmen sind, die gar nicht deine sind, desto mehr kannst du meiner Meinung nach in die, in die Begleitung gehen, die Begleitung suchen, einen Menschen suchen, von dem du gesehen wirst, der deine Blindspots sieht und dich darauf aufmerksam machen kann, ähm, der dich, der deine Muster kennt und dich kennt und wo du da einfach ähm, ja, einen anderen Blickwinkel sehen kannst, die Wahrheit sehen kannst, wirklich. Die Wahrheit sehen kannst zu all dem, was du dir vielleicht... Ja, von dem du dein Leben lang so überzeugt warst, nur um dann festzustellen, dass es eine weitere Schicht des Schleiers, das gar nicht zu dir gehört und eigentlich gar nicht deine Wahrheit ist, gar nicht deine Authentizität ist. Ja, und ja, Vera hat, ich bin super stolz auf sie, Vera hat äh, während unserer gemeinsamen Zeit für sich selbst dieses Selbstbewusstsein wiedergefunden, also Selbstbewusstsein bedeutet für mich in aller allererster Linie Bewusstsein über dein Selbst, Bewusstsein über dein wahres Selbst, über diese reine reinste Form in dir, über deinen Kern. Wenn du bewusst über dich selbst bist, kannst du auch das nach außen tragen, Selbstbewusstsein nach außen tragen, deine Wahrheit sprechen, deine Wahrheit verkörpern dein wahres Selbst, dein authentisches Selbst nach außen tragen. Und Vera hat das genau in unserer gemeinsamen Zeit gefunden. Sie hat herausgefunden, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist meine Wahrheit? Was ist meine Stimme? Und Vera hat tatsächlich in unserer gemeinsamen Zeit den Startschuss gesetzt für ihren Traum, den sie seit 18 Jahren in sich getragen hat und sich nie damit rausgetraut hat, und hat jetzt tatsächlich ähm, ihren, ihre Leidenschaft, Kosmetik Kosmetik herzustellen, eigene Kosmetik herzustellen und zu entwickeln, ähm, in die Realität umgesetzt und ist dabei, ist dabei und das ist einfach nur so wunderbar. Und ja, ich möchte jetzt mit dir das live hier teilen in dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir damit Ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Insights, denn das ist Veras Geschichte, aber das ist eine menschliche Erfahrung, eine menschliche Erfahrung, wie auch du sie hast. Und ich bin mir sicher, dass du dich bei vielen, vielen Aspekten, die Vera ansprech, ansprechen wird oder angesprochen hat, wiederfindest Und ich hoffe, dass auch du für dich und dein Leben hier Insights ziehen kannst. So schön, dass du da bist, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Erkenntnis mit dieser Podcast-Folge.
1: Hi. Hi. Ja, ich hoffe, man kann mich gut sehen und hören. Ich bin nämlich gerade in meiner grünen Zone unterwegs, weil ja, du weißt sofort, was damit gemeint ist. Es ist einfach total beruhigend. Ich fühle mich wohl und es entspannt mich. Und ja, deswegen dachte ich, wieso nicht von hier aus?
0: Megaschön, in deiner Allee. in deiner. Genau,
1: genau, du kennst sie, ja. richtig. Ja. Ich komme ganz oft hierher, weil ich erkannt habe, halt, dass mir das nicht gut tut. Und so oft ich Zeit dafür schaffen kann und bewusst Zeit dafür schaffe, komme ich einfach her. Megaschön. Genau. Vera,
0: ich freue mich mega, heute mit dir hier ähm, ein bisschen was zu teilen über unsere gemeinsame Zeit. Was haben wir so... In unserer eins zu eins Zeit über zehn Wochen gemeinsam erlebt, erfahren, gespürt. Ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Gerne. Ich würde gerne einfach mal damit starten, dass du uns mal erzählst, wer bist du? Was möchtest du? Was möchtest du mit uns teilen? Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Ja, wer ich bin. Darüber habe ich ganz, ganz lange ähm, nachgedacht, vor allem in der Zeit auch mit dir. Und das war ja auch etwas, das ist ja so typisch, ne? wenn man sagt, so, wer bist du denn? Ähm, jeder sagt so, naja, ich bin die Werder, ich bin so und so alt oder was auch immer. Aber man weiß eigentlich gar nicht, was äh, wirklich dahinter steckt. Was ist man für ein Mensch? Ähm, was hat man für Gefühle? Was tut einem gut? Was tut einem schlecht? Ähm, ich habe Leidenschaften, die ich nicht ausgelebt habe. Ich habe äh, nicht auf mich geschaut. Ich habe... Ähm, Redungen gehabt, ich habe Glaubenssätze gehabt, die mich viele Jahre begleitet haben. Und mir war es wichtig, oder ich habe schon längere, also seit längerem einfach dieses Bedürfnis gehabt, mal da genau hinzuschauen und auch für mich zu entdecken, okay, was bietet das Leben denn mehr als das, ja. Und ich habe viele Bücher gelesen, ich habe an anderen Workshops teilgenommen, aber ja, man hat so Aha-Momente gehabt und einiges war mir dann auch klar und ich habe dann auch so gewusst, ah, okay, vielleicht sollte ich mal da oder dort näher hinschauen. Aber irgendwas hat mir gefehlt. Ja, und das war so der, der Beginn. Irgendwann bin ich dann auf dich gestoßen. Und dann habe ich halt ähm, gemerkt, okay, vielleicht macht ja mehr Sinn ein 1-zu-1-Coaching vielleicht Sinn. Und das war auch so meine erste Intuition, mein Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, ja, das will ich machen. Und natürlich kam sofort dann der Kopf und so, na, 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 ob das wohl funktioniert? Ähm, und ich habe das dann einfach ausgeblendet und mir gedacht, nein, jetzt höre ich auf mein Bauchgefühl und ähm, ja, habe dann dir eine Anfrage geschickt und das Coaching hat dann ja gar nicht lange hingehalten und wir haben dann gestartet und ja, damit hat sich dann doch ganz, ganz viel ja verändert mein Mindset hat sich geändert wovon ich, also was ich nie gedacht hätte es war der Wunsch da aber ich habe nie gedacht oder hätte nie gedacht, dass das wirklich so sein kann bis ich es dann wirklich erlebt und vor allem auch was wichtig war gespürt habe weil ich etwas sagen das geht leicht aber etwas zu spüren und verinnerlichen das kann man lernen es steckt ja irgendwo in einem, ne? aber man kann es lernen und ich glaube, das ist so echt eine Bereicherung. Und wer ich bin, ja, das möchte ich eigentlich in der nächsten Zeit ähm, auf meinem Instagram-Profil so Stück für Stück zeigen, weil ich doch stolz darauf bin, was ich alles über mich selbst erfahren habe. Es war sehr viel Arbeit, ganz, ganz viel Arbeit, emotionale Arbeit. Und ja, es war der Wahnsinn <lacht> im
0: Mmh, danke schön fürs Teilen, danke mhm. für diese wunderschöne Einführung auch in das Ganze, was dich ausmacht und was dich auch so zu dieser, zu dieser Reise hat aufbrechen lassen. Und ich habe hab meine Notizen auf dem Boden, also ich schaue jetzt mal, <lacht> mal so. <Das> ist gut. <lacht> ich schaue jetzt hier immer mal ein bisschen nach unten. Ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und es war eigentlich auch schon das, was du jetzt gerade so im Intro weil dich erzählt hast, das ist eigentlich auch schon so dass womit ich gerne einsteigen wollte. So, das Thema von, okay, wo warst du denn, an, an welchem Punkt warst du denn, als du gesagt hast, so, jetzt ist der wichtige Zeitpunkt für das 1 zu 1. Und alles, was ich jetzt gerade für Gedanken im Kopf habe, die ja von unseren alten Mustern her gehören, von oh mein Gott, was wenn, ne? ich sterbe ja, dein Körper stirbt ja, wenn du einen Fehler machst oder wenn irgendwas, na, also die, die Gedankenspirale beginnt dann, wenn du um die Ecke nicht sehen kannst. Hm. Ne? Wenn vielleicht Ängste kommen, Selbstzweifel kommen, eine Unsicherheit kommt und du kannst nicht um die Ecke sehen, um die Ecke, was denn hinter der Angst steht, um, dann finden wir uns ganz, ganz auf den Gedankenspiralen wieder und wo war denn so der Punkt, wo standest du denn da? An welchem Punkt, wo du dir gesagt hast, ja, aber jetzt, jetzt ist es der Zeitpunkt und jetzt gehe ich los für mich?
1: Bei mir war das so, dass ich einfach ähm, ja, irgendwie total überfordert war. Ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, so wie in einem Hamsterrad zu sein. Ich bin immer nur gelaufen, 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 es nahm irgendwie kein Ende. Ich war planlos, dadurch kam das Chaos irgendwie, dadurch kamen natürlich auch irgendwo Ängste, ich hatte Prägungen. Ich ähm, ja, hatte zum Beispiel auch immer, für mich war es die Wahrheit, dass, dass ich nur genug bin, wenn ich genug leiste oder mich für andere aufopfere, genügend. Ja? Und ähm, das war dann irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht einfach nicht mehr, das kann ich nicht mehr leisten, das kann mein Körper nicht mehr leisten, das will mein Körper nicht mehr leisten. Und da habe ich dann versucht, okay, wie komme ich denn da raus? Weil irgendwie, ja, nimmt das kein Ende und auch kein gutes Ende irgendwo. Ja? Da braucht es irgendwas anderes. Und dann habe ich, ähm, ja, bin ich dir dann gefolgt und habe ähm, mich ja zuallererst auch für Peace of Mind angemeldet, was schon eh hilfreich war und wo ich auch gesehen habe, wie du bist. Mir war es auch wichtig, ähm, ja, zu sehen, wie bist du als Mensch. Und du bist halt wirklich sehr authentisch. Du redest nicht nur aus einem Buch heraus, sondern du hast wirklich echte Erfahrungen, die du auch teilst. Du kannst das nachvollziehen, oh Gott, das ist nachvollziehen, was ich denke. Und umgekehrt war es auch schön zu wissen, okay, es geht ja nicht nur mir so. Da denken ja alle so, mehr oder weniger. Also die Mehrheit, die Minderheit ist ja schon auf diesem Level, dass sie sagt, okay, ich kann ganz achtsam und bewusst mit mir und meinem Leben umgehen. Aber das sind ganz, ganz wenige und ähm, Respekt an alle, die da schon so weit sind. Ähm, und für mich habe ich halt gesehen, dass ich das halt auch kann, wie jeder andere auch. Aber was auch wichtig war, ähm, dass man sagt, okay, ich bin auch bereit dazu. Also ich war auch bereit dazu. Wenn ich jetzt, ja, sage, okay, ich mache dieses 1 zu 1 Coaching oder ich mache diesen Workshop mit, das ist es schön, dass ich dabei bin. Aber wenn ich mir dann, äh, oder wenn ich da nicht zu 100 Prozent bereit bin, da auch wirklich ja, mal was anzuschauen, was vielleicht verletzend ist, was mir selber vielleicht im ersten Moment nicht gut tut, aber es erforderlich ist. Oder mal die Dinge zu überdenken, mal was anderes zu probieren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das muss schon da sein. Weil ohne dem wird es nicht funktionieren. Das ist genauso, wenn du jetzt anfängst, Sport zu machen und möchtest abnehmen und möchtest dich aber nicht an die Vorgaben halten. Dann kann es auch nicht funktionieren, weil der Wille einfach nicht da ist. Also auch da gehört ein gewisser Wille zur, zur Veränderung und ähm, ein Wille dazu, zu erkennen, wie wichtig man selbst eigentlich ist. Ja? Und ähm, dass man, das hätte ich früher nie gesagt, dass man auch, also dass ich an erster Stelle stehe. Und früher war das auch für mich so, ja, jeder, der das sagt, ist ja total egoistisch. Ne? Wie kann man sowas überhaupt sagen oder denken? Jetzt weiß ich es halt besser. Jetzt weiß ich halt, ähm, nein, es ist wichtig. Umso wichtiger, weil wenn es mir gut geht, dann kann ich eine gute... Mutter sein, weil ich ähm, viel mehr Verständnis habe, eine bessere Partnerin oder jetzt ist es auch so, ähm, dass wenn ich mal schlecht gelaunt bin, weil das hört ja nie auf, man hat ja immer mal einen Tag, wo du vielleicht kurz gestresst oder schlecht gelaunt bist, aber ich weiß dann, was ich dagegen tun kann mittlerweile oder ich bekomme auch direkt ein Feedback, weil es vielleicht nicht mehr so, weil man es nicht mehr so gewohnt ist von mir, ja? aber ähm, klar kommt das vor, es ist halt ein ständiges Arbeiten an sich und man verändert sich immer mit auch das habe ich erkannt ähm, ja und druck ist glaube ich auch eine spielt eine ganz ganz große rolle sich selber den druck herausnehmen und nicht äh, sich abverlangen dass von heute auf morgen sich alles ändert und alles funktioniert und man ein anderer mensch ist und das ist halt auch eine wichtige erkenntnis für mich jetzt gewesen mhm. Danke ähm. für's.
0: Und ich kann das so, so, so nachempfinden. Natürlich ja. auch durch unsere Zeit mit dir, die Zeit mit dir,
1: aber auch, ne, wie es den aller, allermeisten Menschen geht. Ja. Das Thema ist, ist auch immer, was ich
0: immer und immer wieder sehe, ist so das Thema von, okay, jetzt weiß ich das ja und jetzt ist es, dann ist es ja anders. Oder jetzt weiß ich es ja, aber ich, ich kann es nicht fühlen. Ich weiß mhm. alles. Ich habe super, super viele Podcasts. Bücher, Artikel, <lacht> sonst was mitgemacht, irgendwelche Masterclasses und sonst was mitgemacht. Ich weiß das alles jetzt. Ich weiß auch, was ich achten könnte, an welchem Stellschrauben ich drehen könnte und so. Aber ich fühle das nicht. Ich kann Nein. das nicht umsetzen. Ich kann das nicht für mein Leben am um, übersetzen. Und ich glaube, das ist so ein riesen, riesen, riesen großer Teil, was eben auch so eine enge Coaching-Verbindung ausmacht über mehrere. Wochen und Monate hinweg. Weil, und vielleicht magst du uns was dazu sagen, ähm, der Raum in einem Coaching-Container. Vielleicht magst du mal einfach ein bisschen darüber erzählen. Jetzt komme ich von meinem von Leitfaden Faden ab, aber ich liebe es, weil ich, <lacht> <lacht> ja. und ich spüre grad, Die Frage ist gerade dran so: ähm, Wie war das für. Für dich mit mir in während unserer Coaching-Zeit, wenn du das jetzt vielleicht einfach mal so anreißen möchtest, was war für dich konkret anders als bei dem Workshop oder bei zig Büchern oder sonst irgendwas?
1: Also für mich war, also anders mal, es gibt sehr viele Menschen, die, die können das vielleicht auch ganz gut alleine. Ja? Die sind da schon ziemlich weit und die können wenn sie einen Workshop machen, einen Online-Workshop oder ein Buch lesen, das ganz gut umsetzen. Ich bin, und ich glaube, das sind die meisten, jemand, der gern jemand an seiner Seite hat. Und zwar im 1 zu 1 eben. Und warum? Der Unterschied ist einfach der, dass wenn ich irgendwo feststecke, oder, oder was bei uns beim Coaching, was ich so toll fand, war, du hast ja auch am Anfang gesagt, ja, ich bin 24-7 für dich erreichbar. Du kannst mir immer schreiben und ich antworte, so rasch ich kann oder sobald ich kann. Und das war auch so. Ich konnte zu jeder Tageszeit schreiben, ich konnte zu jedem Thema schreiben. Wenn gerade irgendetwas passiert ist zu Hause, in der Arbeit oder ich gerade mit mir selbst gehadert habe, konnte ich dir schreiben. Und du hast mehr oder weniger direkt reagiert. Und was mir persönlich eh nicht gut geholfen hat, war, der Spiegel, den du mir ganz oft vorgehalten hast ähm, und mir dann gesagt hast, okay, wie siehst du das Ganze oder wie könnte man das Ganze noch anders betrachten oder ähm, was ich auch ganz, ganz spannend fand und was mich auch besonders immer zum Nachdenken und äh, Reagieren sozusagen gebracht hat, war, waren deine Fragen. Du hast immer ganz konkrete Fragen gestellt und da habe ich mich ganz oft ertappt, hm, da habe ich eigentlich so nie darüber nachgedacht oder hätte ich mir gar nicht gedacht, dass man das auch so sehen kann von der Seite quasi. Und das Schöne war auch, dass ich halt ja, über alles einfach erzählen konnte oder reden konnte. Ich konnte mich wirklich komplett öffnen und fallen lassen. Es hat sich für mich sicher angefühlt und du hast mir halt einfach geholfen, sozusagen den, am, am roten Faden zu bleiben oder so, so die Möglichkeiten zu sehen, die ich habe. Ja. Es war aber auch nicht so, dass du mich irgendwo hingedrängt hast oder so, sondern einfach geholfen, meine Möglichkeiten zu erkennen quasi. Ja. Dass ich sehe, okay, was könnte ich denn jetzt verändern? Was würde mir denn gut tun? Natürlich hast du mir viele Tipps gegeben. Probier mal dies, probier mal das. Was fühlt sich besser an? Was fühlt sich nicht so gut an? Und... Ähm, ja auch die die Live Calls waren eh nicht toll die die Körperarbeit die wir gemacht haben was für mich sehr wichtig war weil ich auch ein Mensch äh, war der die Gefühle also man spürt sie ja schon irgendwo aber ähm, ich war perfekt darin sie zu ignorieren oder sie wegzudrücken was auch ganz ganz viele Menschen tun und durch diese Live Calls und auch die die Körperarbeit was ja das ist was du vorhin angesprochen hast mit dem Spüren und dem dem Fühlen, das war ganz, ganz wichtig, weil, das habe ich vorher noch gemeint, man kann sich ja ganz vieles einreden oder sagen, aber wenn man dieses Empfinden nicht hat, dieses Spüren, dass man sich selber spürt, dass man seinen eigenen Wert spürt ähm, oder auch, dass man gut genug ist, so wie man ist oder dass man hübsch genug ist, wie man ist, oder, ja, das ist das, was... Ähm, auch fehlt, wenn man jetzt ein Buch liest oder wenn man vielleicht in einen Online-Workshop macht oder so. Ja. Das sind Dinge, die halt dann einfach fehlen. Dieses Feedback auch, was man direkt dann bekommt, ja, auch in dem Live-Call, aber auch über in der Telegram-Gruppe, die wir hatten, also dem Chat. Das war auch immer, ich habe mich immer richtig gefreut auf die Antworten und habe immer gern zugehört, oft dann auch mehrmals, weil ich, ich bin auch so, ich höre mir das einmal an, aber das ist oft so tiefgreifend oder. Auch so, wenn ich selber über etwas nachdenke, äh, höre ich mir noch einmal an oder gehe es dann noch einmal durch, weil oft erfasst man gar nicht alles oder nimmt das im ersten Moment nicht so richtig wahr und erkennt erst dann später, was wirklich dahinter steckt oder was wirklich damit gemeint sein könnte. Ja. Und all diese Dinge sind einfach wichtig und die hat man halt nicht, wenn man kein Coaching macht. Ja, klar, es ist eine Investition und man der Kopf sagt sofort: hm, Ja, willst du das wirklich machen? Hm, wird sich was ändern? Aber da kann ich nur sagen: Hör auf dein Bauchgefühl und wenn es Ja sagt, dann tu es, weil es wird sich was ändern. Und ähm, ja, einige Wochen, Monate später kann ich sagen, dass sich sehr viel geändert hat. Ja, ich habe früher nicht wirklich auf mich geschaut, nicht wirklich auf mich geachtet. Ich hatte keine, keine wirkliche Freizeit, aber das lag mehr an mir selbst, weil ich mich selbst so zugeschüttet habe mit tausend Dinge, die ich machen äh, sollte, weil es ja so richtig war, es meine Wahrheit war, ich so empfunden habe. Und mittlerweile hat sich das ziemlich verändert. Ich schaue jeden Tag auf mich und ich tue mir jeden Tag was Gutes und nicht nur einmal, sondern so oft es geht. Und ähm, ja, meinen Tag, ich, ich war auch am Anfang zum Beispiel, ich erinnere mich, ähm, da hast du mir auch den Tipp gegeben, was ja auch allgemein bekannt ist oder was man weiß, das Schreiben, sehr gut ist, ähm, um Dinge zu verarbeiten oder auch ähm, sich be das besser klar zu werden oder auch loszulassen. Und das fiel mir nicht schwer. Also ich habe gesagt, so, ich kann das nicht, na, ich, bin, ich bin das nicht jemand, jemand, der sich Notizen macht und schreibt und na, Das ist so aufwendig und irgendwie habe ich mich so innerlich gesträubt und äh, mittlerweile ist es so, dass ich meinen eigenen Tagesplaner selbst kreiert habe ja, und den jeden Tag verwende. Und zwar habe ich ihn so gestaltet, wie es halt für mich passt. Ich habe ihn so erstellt, dass ich stichwortartig ganz kurz ein-, zweimal am Tag reinschaue, mir Erinnerungen setze, wie eben, dass ich Selbstliebe betreibe jeden Tag, ob ich genug Wasser getrunken habe. Bei meinen To-Dos habe ich mir noch dazu geschrieben, überlege, was wirklich wichtig ist, was muss heute gemacht werden, was muss von mir gemacht werden und was nicht, muss einfach nicht gemacht werden. Und ich darf auch meine Meinung ändern, auch das ist legitim. Auch wenn man eben von Kind auch klar, man, man lernt ja als Kind eh nicht viel von den Eltern, von Verwandten, von Freunden. Und da muss man halt dann hinschauen, ob das für einen noch gut ist oder ob das für einen selber überhaupt je gut war und was einem besser tut. Ja? Und okay. ähm, zum einen siehst du das ja selber, wenn du etwas änderst, dass sich was verändert. Und du kriegst aber auch Feedback von anderen dass du dich geändert hast. Manchmal auch negativ, aber in Wirklichkeit ist es positiv, weil man halt mehr auf sich schaut einfach. Ja. Ja. Und es gibt so vieles, was einfach gut tut und wichtig war. Ja. Und so viele Erkenntnisse, die sich halt aus Gesprächen und Chatverläufen ergeben haben. Ja. Ja. Und du hast ein irrsinnig gutes Gefühl, muss ich sagen, was Themen angeht. Also aus so dem Live-Call hast du auch so gesagt, ja du wirst immer das ansprechen, wo du das Gefühl hast, dass es gerade wichtig ist. Und ähm, in einem bei einem Live-Call war es auch so, da habe ich mir ähm, mich vorher hingesetzt, habe mir Notizen gemacht, was ich heute mit dir oder an dem Tag mit dir besprechen möchte. Und tatsächlich hatten wir dann ein ganz anderes Thema die ganze Zeit über und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und das hat mich auch so viel weitergebracht an dem Tag. Also es ist sehr viel Intuition auch, die du mitbringst und die Menschen wirklich sehr ja sehr gut ähm, lesen kannst einfach ja. das sind eine, deine Skills die du dir angeeignet hast sehr, was nicht spannend ist hm, ich danke
0: dir, Vera. Ja. für deine Worte und ich kann ich kann das so 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 sehr fühlen ich spüre bei dir richtig ich sehe so dieses ich sehe so dieses was von vorher vielleicht auch im Außen war und eine große Projektionsfläche im Außen war ist so gewandert zu dir in, so eine krasse Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit, so eine starke Mitte in dir und das ist wirklich so, so, so schön zu sehen und das freut mich so, so sehr. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, von wenn alles so ist, wie es immer ist, von heute in zehn Wochen, das ist keine lange Zeit. Nein. Das sind zweieinhalb Monate. Und... Die Menschen glauben immer, das ist so das, was unsere Gesellschaft uns ähm, gerne widerspiegelt, die Menschen glauben immer, ein Veränderungsprozess muss super, super lange dauern. Und es kann sein, dass sich da ganz, ganz viel aufschält und entwickelt und zeigt. Aber was nicht gesehen wird, ganz, ganz oft nicht gesehen wird, ist, das muss nicht so sein. Also ein Veränderungsprozess kann auch ins Rollen gebracht werden. Da kann sich ganz, ganz schnell ganz, ganz viel entblättern. Da reicht manchmal eine Erkenntnis mhm. durch eine Frage. Und plötzlich ist alles anders. Und das spüre ich, ich, spüre es krass bei dir, wie sich das wirklich so schön, dass wir darüber schon gesprochen haben, wie sich das wirklich so vom Kopf in den Körper gelegt hat. Vom Kopf in den Körper. Von diesem, ja, ich weiß ja alles, aber wie mache ich es denn zu? Ich bin, ich bin mhm. das. Das ist wie ich lebe. Das ist die Verkörperung. Und so, so, schön. so, so schön. Ich schau mal kurz hier auf meinen Platz. Genau. <lacht> <Ja. lacht> ähm, du hast ja schon ähm, uns so ein bisschen erzählt davon, na, wie deine Zeit war, was du für dich, wie die Zeit mit mir auch war, was du für dich mitgenommen hast. Ähm, was würdest du vielleicht so ganz konkret sagen? Was war von dem Punkt, an dem du gestartet bist vor unserer Zeit, nach unseren zehn Wochen? Wo na, der Punkt, an dem du gestartet bist, bis heute jetzt, welche Veränderung hat sich da konkret bei dir eingestellt? Was mhm. ist deine Transformation?
1: Ganz, ganz viele im Endeffekt, ja, und so in allen Lebensbereichen auch. Also zum einen, wie gesagt, dass ich ähm, erstens einmal gelernt habe, meine Gefühle wahrzunehmen, ja, ja darauf. Ähm, zu achten, zu hören, in den Raum zu geben. Anfangs wusste ich ja nicht einmal, was das wirklich bedeutet. Was heißt das Gefühl, der wahrnehmen in den Raum gehen soll alles funktionieren? Ähm, darauf habe ich, also das hat sich definitiv geändert. Es hat sich geändert, dass ich meinen Körper wahrnehme und spüre und auch danach handle. Also ich achte darauf, ich schaue in der, in der Früh, wie es mir geht. Also ich habe auch ganz ganz viele Tipps und ähm, auch immer wieder ausprobiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, oftmals war ich so in der Vergangenheit, dass ich etwas probiert habe, es hat nicht funktioniert, und dann habe ich gesagt, es funktioniert ja eh nicht, dann habe ich aufgegeben. Und jetzt ist es wirklich so, oder ich war auch so, dass ich äh, die Möglichkeiten nicht gesehen habe. Ich war so eingefahren, ich hatte so einen Tunnelblick, dass ich da einfach die Möglichkeiten, um etwas zu verändern, nicht gesehen habe. Und wenn diese eine Möglichkeit, die ich hatte, nicht funktioniert hat, ja, dann bin ich halt wieder festgesteckt, so, sozusagen. Und jetzt ist es so, ich gehe Einfach so lange, so viele verschiedene Wege, bis ich die Lösung für mich gefunden habe. Und ich bleibe da einfach dran. Und das war, ich glaube, überhaupt einer der wichtigsten Veränderungen, weil nur so erreiche ich einfach meine Ziele. Nur so habe ich es erreicht, dass ich meinen Alltag anders gestalten kann. Ja? Sei das heißt es jetzt, wie gesagt, zu Hause, indem ich mehr auf mich schaue, indem ich mir Zeiten für mich nehme, wie zum Beispiel spazieren gehen. Ähm, hier, wo ich jetzt gerade bin, in dieser Allee, das ist äh, meine, meine absolute grüne Zone, die ähm, ich in Gedanken zu Hause bei mir habe, wenn ich zum Beispiel eine Atemübung mache oder dann einfach in echt herkomme. Ja? Und ähm, ich muss nichts weiter tun, ich komme einfach her, ich gehe spazieren, ich schaue mir die Bäume an, ich höre die Vogel und bin entspannt. Also es hat sich wirklich eingestellt. Diese Entspannung kommt immer schneller, immer einfacher auch, ohne dass ich etwas tun muss. Und das ist auch noch etwas, was wichtig ist, oder was ich gelernt habe, dieses Wiederholen. Immer und immer wieder. Wiederholen, was einem gut tut, viele verschiedene Dinge ausprobieren und einfach dranbleiben. Und ich habe auch wirklich gelernt, so... Mein Tunnelblick hat sich so erweitert einfach. Ich sehe jetzt so viele Möglichkeiten, so viele Lösungen. Ich habe angefangen, Dinge zu hinterfragen. Wieso mache ich das jetzt so und so? Weil ich es irgendwann mal gelernt habe, aber vielleicht ist es für mich anders besser. Anders funktioniert es besser für mich. Oder dass ich meinen Haushalt anders aufteile. Wieso muss ich mich stressen und immer fünf Stunden am Samstag putzen? Wieso mache ich das nicht unter der Woche, jeden Tag? Ein bisschen was, zum Beispiel. Oder auch in der Arbeit. ja ähm, Arbeit ist ja auch immer so ein Punkt, wo man sehr schnell gestresst sein kann. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt sage, ich tue meinen Job, aber ich mache eins nach dem anderen. Ich priorisiere und das, was ich schaffe, schaffe ich. Ich bin halt nun mal ein Mensch. Ähm, oftmals denke ich auch, ich bin ja nur ein Korn. Ja? Ein kleines Korn, ein winziges Korn. Und ähm, ich tue das, was ich schaffe und das, was ich leiste, ist ausreichend. Weil auch niemand anderer in Wirklichkeit mehr leisten kann als ich. Ich habe aufgehört, mir gefühlt 100 Aufgaben an einem Tag aufzulegen, weil es kein Mensch schaffen kann. Niemand kann das schaffen. Und das habe ich erkannt. Man setzt sich so viele To-Dos an einen Tag, die unmöglich sind zu schaffen. Am Ende erwartet man das aber, gerade wenn man so perfektionistisch veranlagt ist. Ob es das jetzt gibt oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Aber, ähm, aber ja, und dann ist man natürlich enttäuscht. Aber es war eigentlich schon am, am Morgen, wo man diese To-Dos erfasst hat, klar, dass das einfach nicht funktionieren kann. Das kann nicht aufgehen. Und lieber weniger ist mehr. Genauso auch mit den, mit den Gewohnheiten. Das ist ja auch so etwas, ähm, was man, man versucht etwas zu ändern oder etwas, eine Routine einzuführen in seinem Leben, ob das jetzt, ja, keine Ahnung, fünf Minuten außer den am Tag ist, oder eine Atemübung einmal am Tag. Es sind kleine Dinge, aber nichtsdestotrotz habe ich auch gelernt, dass ich nicht zu viel auf einmal nehmen darf. Also ich muss immer schauen, dass ich ein, zwei, maximal drei Gewohnheiten mir über einen gewissen Zeitraum aneigne Und das funktioniert, weil oft hat man dann schon fünf, sechs Dinge, ah, vor allem am Anfang, wenn man halt so noch nicht motiviert ist und man die Veränderung sehen will und äh, am besten noch am gleichen Tag, dann ähm, ja, versucht man es zwar, aber man geht es falsch an. Ich kann nicht hundert Dinge auf einmal ändern, sondern eines nach dem anderen, ein Stück nach dem anderen. Und erst, wenn es wirklich automatisch passiert oder man es automatisch macht, ohne darüber nachzudenken, ist es eine Routine. Auch das habe ich gelernt. Ja. Also es gibt so viel, was sich verändert hat. Also ich da, ja, wirklich, ja, ich könnte wahrscheinlich Stunden drüber reden. Ja, Aber das sind so ganz essentielle, wichtige Dinge. Und einfach auf mein Bauchgefühl hören. Ja? Auf, aufs Bauchgefühl hören ist auch so ganz, ganz wichtig, weil... Das ist das, was auch jeder kennt. Ach, hätte ich doch, ich habe es doch gespürt, dass ich das jetzt nicht so machen soll. Oder ach, hätte ich, ich hätte doch gespürt, dass das so und so ähm, passieren wird. Und einfach immer drauf hören, damit fährt man einfach besser. Und der Körper weiß halt viel, viel mehr, als wir wissen. Ja? und.
0: So, sorry, ja. Das finde ich super, super spannend, dass du das ansprichst. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, wo du gesagt hast, wenn du für dich spürst, dass das eins zu eins mit Angela das Richtige für dich ist, dann go for it, dann mach mhm. das. ganz, ganz oft ist es so, was du gerade angesprochen hast. Wir haben ein Bauchgefühl, wir spüren was. Oder oh, soll ich es lieber nicht machen? Ich mache es trotzdem und dann sage ich, ich habe es gewusst. Ich habe es mhm. ja gewusst, ich habe davor gespürt, irgendwas ist gerade nicht richtig. Aber die Menschen machen sich keine Gedanken, wie ist das denn andersrum? Wie ist das denn, wenn du gespürt hast, das sollte ich jetzt machen? Aber du hast auch diese Stimme gehört, die gesagt hat, oh, und was, wenn ich wieder mal äh, scheitere oder einen Fehler mache und dann sterbe, was auch immer es ist. <lacht> was ist denn dann, was du dann verpasst hast in deinem Leben? Das ist das, bei, der, bei dem ersten Szenario ist, dass du das Schwarz auf Weiß vor dir siehst, was dann schiefgegangen ist. Im anderen Szenario wirst du niemals erfahren, was hätte schöner und besser werden können. Super, ich leg, du weißt es ja auch. Ich lege super, super viel Wert in Intuition, in Bauchgefühl mhm. und in, dieser, in diesem Encouragement für die Menschen, immer mehr und mehr wieder dahin zurückzukommen. Weil es ist nichts anderes, als das, was wir durch unsere gesellschaftlichen Strukturen verlieren. Es ist nichts, was wir irgendwie erst erlernen müssen, sondern es sind Schichten, die wir davon abtragen dürfen. Um wieder ins Gefühl zu kommen, um wieder in den Körper
1: zurückzukommen. Mhm. Super. Ja, ein gutes, ein gutes Beispiel ist ja auch das zum Beispiel mit, mit der Lena. Also, ich habe ja für mich erkannt oder wir haben im Coaching auch festgestellt, dass mir einfach gehen, ihr sie nicht gut tut. Das ist etwas, was mich vorbeugend schon ähm, entspannt, was mich runterholt. Und das habe ich. Auch schon früher erkannt, aber halt so, ja, es würde mir gut tun, aber nö, na ich bleibe doch lieber zu Hause Couch Potato oder was auch immer. Und das ist ja auch etwas, äh, was ich jetzt auch gelernt habe. Ich habe es erkannt, aber ich hatte trotzdem, und das sind ja diese diese Prägungen oder auch was du sagst, du ja, der Körper sagt, oh mein Gott, nein, mach das nicht, du wirst sterben. wenn du das tust. <lacht> und ich, ich hatte gemerkt, so dieses Bedürfnis, das Bauchgefühl, geh raus. Geh in die Allee, das tut dir gut. Und trotzdem hat mich teilweise etwas einfach zurückgehalten. Nein, und dann habe ich es nicht geschafft an manchen Tagen. Und dann habe ich gesagt, nein. Und es ist dann mit der Zeit immer stärker geworden. Ich, also ich kann es nicht anders beschreiben. So dieses Bauchgefühl wird ähm, penetranter, kann man das so sagen. Es wird stärker. Also. Sagst du, jetzt geh doch raus. Ja. Und ähm, dann tue ich das und das ist genau das Richtige. Also ich komme total tiefenentspannt zurück. Und das sind auch so Dinge, also ich habe zum Beispiel eine Fitbit, ja. Und ich tracke nicht gern meinen Schlaf und auch meinen Puls, weil ich auch Phasen hatte, wo ich einen ganz hohen Puls hatte, oft vom Tag auch, weil ich gestresst war, permanent. Ich hatte einen schlechten Schlaf und ja, ich war jetzt noch drei Wochen auf Urlaub. Das hat sich auch geholfen. Aber in den letzten Wochen hat sich das total verändert. Ich bin wesentlich ruhiger geworden. Ich schlafe wesentlich besser. Und ich tue halt auch was dafür. Ich schaue, dass ich eben rauskomme. Ich schaue, dass ich meditiere. Ich mache Atemübungen. Ich schaue nicht viel mit meinem Partner. Ich gönne mir mit ihm den Kaffee am Morgen. Es sind so viele kleine Dinge auch. So, Man denkt sich auch so, ich muss jetzt was für mich tun, naja, aber ich habe jetzt keine Zeit, in die Therme zu fahren und so. Natürlich hat man nicht jeden Tag Zeit, in die Therme zu fahren, aber dann lässt man sich ein Bad ein oder man macht irgendetwas anderes. Das können eben Kleinigkeiten sein oder ähm, die Gesichtspflege am Morgen. Ich, ich fühle mich super danach. Ich fühle mich super gereinigt, gepflegt. Das gibt mir ein schönes Gefühl. So starte ich schon in den Morgen. Und ja, das ist halt ähm, etwas, was man auch lernen muss. Einfach seinen den inneren Schweinehund ich glaube, so kennt das jeder am besten, ihn zu überwinden und auf sein Bauchgefühl zu hören.
0: Ja, das der innere Schweinehund. <lacht> das ist für mich in meiner Welt auch, natürlich auch etwas, was nicht existent ist. Mhm. Das ist natürlich ein Bild, was die Gesellschaft dir gerne gibt. Du bist faul. Genau. Aber genau. in meiner Welt bist du nicht faul. Du. Mhm. Für mich existiert keine Faulheit. Es ist immer etwas, was darunter liegt, dass die Unlust vorherrschend ist in deinem Leben. Und das sind so diese Nuancen, in die wir dahinter blicken, im 1 zu 1. Und ich liebe es einfach so sehr, weil das ist natürlich in den High-Touch-Containern, wie das 1 zu 1 ist ja jetzt derzeit bei mir das, der höchste ähm, High-Touch-Container, also die engste Verbindung, ähm, die intensivste Zeit mit mir, ähm, da ist sowas in so einer Tiefe möglich, wie es natürlich nicht in einem Workshop möglich ist. Und ähm, ich liebe das einfach so, so sehr, da so in der tiefen Identitätsebene zu arbeiten. Und genau, ich schaue kurz auf meinen Zettel. Moment, <lacht> <lacht> auf dem Boden. <lacht> genau, du hast damit schon, ich liebe es, wie du sprichst. Du hast schon so einen ganz wunderschönen Fluss reingebracht und ganz, ganz viel schon von den Fragen, die ich auch mitgebracht habe, schon ähm, erklärt und darüber gesprochen. Du hast schon vorhin angesprochen, wie das so war auf Telegram und wie das so war in den Calls. Vielleicht möchtest du hier noch einen kleinen Trift machen. Du hast ja schon gesagt, in Telegram, ich war immer für dich da, ich war immer zu erreichen mit allen Themen, die das betreffen und auch schon auf Telegram ist so eine ganz enge Verbindung und auch ein Coaching richtig, richtig gut möglich. Und so hat jedes dieser Punkte, also das Telegram, Text und Sprachnachrichten, genauso wie die Calls auch, zu ihr ganz eigene Komponente und ihr ganz eigenes Schwergewicht auf der Waage, des Co der coaching also sozusagen. Was war für dich so das, wo du sagst, oder vielleicht auch, was, war die, was waren die Vorteile oder das, was stark für dich gewogen hat, der beiden Teile und was hat es letztendlich im Gesamtbild für dich gemacht?
1: Also für mich lag der Unterschied darin, dass ähm, ich bin so, dass ich gerne länger über gewisse Dinge nachdenken möchte, dass ich da mehr Zeit brauche. Und das war zum Beispiel bei Telegram so, wenn es gewisse Themen gab, vor allem auch so äh, Themen, die gerade aufgepoppt sind oder die mich gerade beschäftigt haben oder ich habe mich gerade wegen irgendwas aufgeregt und habe dir dann geschrieben, ja, wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich das anders sehen, von einem anderen äh, Blickwinkel? Da war es für mich nicht super, dass ich dann auch die Zeit hatte A, mir mal deine Nachrichten anzuhören oder mir mal durchzulesen in Ruhe, okay, was kommt da von dir, welche Ansätze, zu welchen Überlegungen fühlst du mich, zu welchen Möglichkeiten fühlst du mich und da hatte ich dann immer Zeit darüber nachzudenken, mich damit zu beschäftigen und dann weitere Fragen zu stellen oder umgekehrt, du hast mir weitere Fragen gestellt. Das ist, finde ich, beim Telegram so schön gewesen, weil es mir die Zeit gegeben hat, die ich gebraucht habe, um die Informationen oder das Wissen zu verarbeiten, für mich zu deuten und für mich zu schauen, ist das so für mich stimme, kann ich was damit anfangen, hilft es mir weiter, brauche ich mehr Informationen. Und beim Live-Call war es eher für mich so die Körperarbeit. Da war für mich so das Wichtige, mit dir in die Körperarbeit zu gehen und ähm, zu spüren, das, was sich in mir verändert, nicht nur zu, also es zu wissen in der Theorie, sondern wirklich zu fühlen, zu spüren. Und das haben wir ja bei jedem live kollok gemacht. Und da habe ich dich ja sogar dann einmal gebeten, ob du mir da nicht eine Aufzeichnung machen kannst, dass ich das immer wieder machen kann, ja? und was, ich, was du da auch gemacht hast und was ich auch tue. Und ähm, das ist so für mich der große Unterschied. Aber wir haben auch über viele Themen im Live-Call gesprochen. Nur ähm, ist das natürlich zeitlich begrenzt, ist eh klar. Ja? Ich konnte dann auch drüber nachdenken. Nur, wie gesagt, bei mir war der Fokus eher die Körperarbeit im Live-Call. Und im ähm, Telegram war es einfach so, so dieses Tiefgründige, wo man dann Zeit hat, das zu verarbeiten, darüber nachzudenken. Das war es für mich.
0: Oh ja, oh ja, das ist das, was ich so sehr spüre. Und deswegen geht das für mich auch Hand in Hand. Hm. Die Call ein großer Fokus. auch. Es ist natürlich von Mensch zu Mensch anders. Also ich gehe mit anderen, nicht nur mit anderen Themen, die Themen sind oft überschneidend, ähm, aber mit anderen Themen, die darunter liegen unter den Themen. Und da ist natürlich bei jeder Person der Ansatz ein anderer, ähm, den ich da fahre und auch den ich in jedem Call fahre, aber die Körperarbeit ist etwas, was so, so mega gut in den Kreuz gemacht werden kann. Und das ich auch sehr, sehr liebe. Vom Kopf in den Körper. Vom Kopf in den Körper. Denn da, in unserem Körper, liegt letztendlich das, was dich blockiert. Da liegt letztendlich das sind letztendlich die Gefühle und die Emotionen eingespeichert, die du seit Jahren und Jahrzehnten nicht entlassen hast. Vielleicht auch noch nie. Ja, die hm. aus dem Kindheit kommen. 80% aller Informationen vom, kommen vom Körper ins Hirn, über die Nervenbahnen und nur 20% vom Kopf in den Körper. Hier kann man das schon sehr, sehr krass spüren, was unser Körper für uns tut und wozu er eben auch in der Lage ist, wenn wir mit ihm arbeiten und nicht nur denken, 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 sondern hm. also mit unseren Körper mitnehmen und genau das, was wir machen. In der Körperarbeit. Das ist so, so schön. Danke für seine Erklärung. Ja. Ähm, Vera, was würdest du denn so sagen? Ne? Du hast ja schon gesagt, wie war denn so die, die Zeit mit mir? Du hast schon viel darüber gesprochen. Was war denn das, was vielleicht für dich so am wichtigsten war, was ich dir geben konnte in unserer Zeit oder die wichtigsten Punkte?
1: Ja, im Prinzip genau all das. Du hast mir halt äh, gezeigt, wie ich meine Gefühle mhm. wahrnehmen kann. Ja, wie ich den Raum geben kann, weil die habe ich bewusst ignoriert, wie ich einfach auch von gewissen Regeln mich lösen kann. Ich glaube, das ist so das, das größte, der größte Punkt, weil man selber weiß es zwar, also Wissen, nein, man weiß es nicht, man spürt es und man fällt in ein, ein gewisses Muster, aber man weiß ja nicht, wie man da rauskommt, man weiß ja nicht, wie lege ich das jetzt ab. Und das ist halt ähm, das, wo du dann einfach da die Spezialistin, sage ich jetzt einmal, bist und das halt mit einem Spiegel auch aufzeigst. Ja? Oder wo ich dann oft gedacht habe, okay, ich habe es verstanden, aber du, du liest ja auch zwischen den Zahlen. Du erkennst genau an dem oder hast erkannt, was ich gesagt habe, ob ich das dann auch wirklich ähm, umsetzen kann oder verstanden habe so für mich, ja? weil oft... Wie ist es denn? Kein Mensch äh, redet gern über seine Schwächen oder über seine negativen Prägungen. Wer macht das denn schon? Keiner will ähm, Gefühle zeigen, die, die einen in ein schwaches Licht stellen. Das macht niemand gerne, niemand freiwillig. Aber wenn man sich davon lösen will, dann ist genau das erforderlich, dann ist genau das nötig. Und genau das gibt dieser Eins-zu-eins-Raum. 1 -1 es gibt diese Sicherheit, diese, diese Situation, dass man sagt, okay, ich kann mich da öffnen, ich kann dir davon erzählen, egal wie absurd es vielleicht klingt oder wie blöd es für mich jetzt vielleicht scheint oder denkt, so, was denkt sie denn jetzt? Es ist völlig wurscht, weil im Endeffekt denken so viele Menschen gleich, nur ähm, weiß man das nicht, weil eben nie jemand offen darüber spricht. Und das ist nicht wertvoll, dass du das halt, ähm, du urteilst nicht, du nimmst das hin, du verstehst es es sind Dinge, die du zum Teil selber durchgemacht hast, das heißt, du sprichst aus Erfahrung und ähm, du zeigst den Weg daraus sozusagen oder zeigst so die Alternativen, ja, wie schafft man es, diese Prägungen zu lösen, was kann ich tun und aber auch, was bei mir sehr wichtig war und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ähm, dass du dran geblieben bist, ja, also immer wieder dranbleiben, weil ich selber wusste am Anfang eben nicht, dass ich Dinge wiederholen muss. Ich habe mich da unter Druck gesetzt und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich es ja verstanden, ja, im Live-Call, jetzt habe ich es ja kapiert, jetzt, jetzt kann ich das ja, jetzt muss das funktionieren. Aber so ist es nicht. Alles ist halt ein Prozess. Und das ist etwas, was du mir immer wieder in Erinnerung geholt hast und gesagt hast, setze ich nicht unter Druck. Es ist okay, alles, was ist, alles, wie es gerade ist, ist gut so, ist richtig so. Und das ist so... Das, was halt fehlt, wenn man jetzt kein Coaching hat, sondern sich einfach nur mit dem Thema selbst beschäftigt. Du hast halt niemanden, der dir Feedback gibt, der auf dich schaut, der sieht, wo du stehst gerade und der auch ähm, sieht, ob du jetzt Hilfe brauchst oder einen kleinen Schubs oder irgendeine Möglichkeit oder eine Chance. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste bei einem Coaching und das Allerwichtigste, was für mich war. Einfach, dass ich wusste, ich hatte so ein Sicherheitsnetz in dieser Zeit. ja, Und ich wusste, ähm, ich werde nicht zurückfallen. Und wenn, dann weiß ich, du bist da und sagst mir wieder, hey, alles gut. Das ist normal, das ist so. Ähm, weil hätte ich dich nicht an der Hand gehabt, hätte ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich gescheitert, ich lasse es einfach sein. Es funktioniert ja nicht. Mm. Aber man muss das einfach lernen. ja.
0: Danke für deine Erzählung, deine Erklärung und auch deine tiefen Einblicke in dich und in deine Welt. für Die Offenheit, das Vertrauen hier auch in den Raum zu den ganzen Menschen, die uns hier zusehen und zusehen werden. Und ich schaue gerade mal, ob ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade richtig, richtig schön. Und wie sage ich immer? Vollkommen. <lacht> vollkommen. Vollkommen. Ja. <lacht> ähm, genau, vielleicht noch ähm, eine, eine Frage, die glaube ich auch super wichtig ist. Wem würdest du das eins zu eins mit mir empfehlen? Was ist das für ein Mensch jeder?
1: Es sind die Menschen, die spüren, dass sie eine Veränderung möchten. Und es sind die Menschen, die auch bereit dazu sind. Zeit zu investieren, vor allem in sich selbst und auch den Willen haben, sich auch mit unangenehmen Dingen zu beschäftigen und diese zu verändern, die nicht immer unbedingt den leichten Weg wählen, weil den gibt es nicht. Mhm. Und all die Menschen sind bei dir definitiv richtig. Mhm. Danke. So,
0: so. <lacht> und ich finde es so wichtig, all das, was du gesagt hast, war Himmlisch. Ich kann gar nicht <lacht> ausdrücken, wie voll und erfüllt ich bin mit dir, mit deinem Prozess, mit all dem. Ich bin so voll mit Liebe. Es <lacht> freut mich einfach so, so, so sehr. Es ist so schön für mich, für dich. Und ähm, was du immer wieder erwähnt hast und was ich hier gerne noch einmal unterstreichen möchte, ist es ähm, erstmal, was ich schon gemacht habe, aber das Thema von Intuition. Und gleichzeitig auch hier zu sehen, es geht nicht nur um das Licht. Denn wenn es keinen Schatten gibt, dann gibt es auch kein Licht. Mhm. Das bedeutet also, in diesem Prozess ist es nicht, es ist nicht. wir gucken jetzt mal, was hier alles, was ist alles positiv. Und bitte sag jeden Tag, für was du dankbar bist. Und schau mal, wo du das Gute in deinem Leben rauspicken kannst. Es ist, wir gehen in alle Bereiche. Weiche. Wir schauen darunter. Was wünscht du dir? Okay, und warum? Was steckt da dahinter? Und wo ist vielleicht die Blockade? Wo fühlst du dich gegen eine Wand gerannt? Und warum? Und wir schauen dahinter. Und das geht manchmal so, so, so tief, dass du dann als Dreijährige, als Dreijährige dastehst und wir uns ein Thema anschauen, das du hattest, als du drei warst. Und Genau das ist es, dass die Schatten ausmachen. Aber wenn wir uns die Schatten ansehen, wenn du offen und bereit bist für diese Schattenarbeit, dann kannst du auch nach, nach und nach diesen Kibbutz schweren Mantel voll von Schichten, das ne, dir draufgelegt wurde von Bezugspersonen, von allen möglichen Leuten, die dich irgendwie eingestuft haben, bewertet haben, von all dem, was du gedacht hast, dass du bist, nicht bist, kannst und nicht kannst, abstreifen von dir. Und mal wirklich schauen, wo ist mein Licht? Wie kann ich das spüren? Wie finde ich den Zugang zu mir? Wie halte ich den zu mir? Wie denke ich nicht nur, sondern wie verkörpere ich? Wie fühle ich? Wie bin ich? Was will ich und warum? Und was ist der Weg dahin? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und wie kann ich den Horizont sehen? Und wow! Plötzlich öffnet sich so viel! Was ja. du vorher vielleicht nie gedacht hast. Ja, vielen vielen Dank, dass du uns so, so tief mitgenommen hast, so offen in deine Welt. Und ich würde jetzt dich so so gerne noch mal fragen, wenn hier für alle, was du, wenn du das teilen möchtest, wo können wir dich dann finden? Du hast gesagt, du warst jetzt so bei dir, jetzt bist du bereit, das zu teilen, Das zu teilen mit der Welt. Wo können wir dich finden? Was sind deine Pläne?
1: Genau. Also ihr könnt mich auf jeden Fall äh, unter Werder anderen Passionärer finden. Denn ein ganz wichtiger Punkt in unserem Coaching war auch eine ganz, ganz besondere und große Leidenschaft von mir. Und zwar, ja, es ist ja schon seit, 20, seit fast 20 Jahren so, dass ich nicht gerne ähm, Naturkosmetik herstelle. Und ich hatte, wenn ich ehrlich sein soll, schon ganz am Anfang so dieses Bedürfnis oder diese Intuition, hey, das hat so viel Potenzial. Ähm, damit möchte ich anderen helfen. Hatte aber immer so im Hinterkopf, naja, bin ich gut genug? dann kann ich das? dann habe ich genug Wissen? Und ähm, all die Jahre hat mich das nicht losgelassen, weil es einfach zu mir gehört, was einfach meine Leidenschaft ist. Und ich habe ähm, so viel Wissen mir eingeeignet in diesen letzten Jahren. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe ähm, so viele Menschen auch glücklich damit gemacht und so viel tolles Feedback bekommen. Und das war ja auch Thema bei uns, dass ich immer so diesen Wunsch hatte, auch neben meinem Job, mich ähm, ja, damit sozusagen zu beschäftigen, dass ich auch diesen Teil meines Lebens, diese Leidenschaft zu meinem Beruf mache. Und ähm, auch dank des Coachings habe ich diesen Weg, nun angefangen zu beschreiten und ich ähm, gehe jetzt die einzelnen Schritte. Ich arbeite daran, ähm, meine, ja, meine Leidenschaft dahinter und ich stecke es viel Liebe da rein, ich stecke viel Wissen da rein. Ich ähm, bin ein großer Fan davon, ehrlich zu sein. Ich bin ein sehr authentischer Mensch und ich möchte ehrlich auch sein zu anderen. Es ist auch so Kosmetik, ähm, ja, Marketing ist so das A und O, nicht? Also viele Menschen kaufen irgendeine Creme, weil man plötzlich gar keine Falken mehr im Gesicht hat oder was auch immer, ja. Und das ist halt nicht immer ganz so, ja. Kosmetik ist halt beschränkt. Und ähm, wer ein gutes Marketing macht, ist leider so, der verkauft dann halt auch sehr viel. Aber da schaut man nicht auf den Mensch. Da schaut man nicht, was hat der für Probleme? Und was steckt da eigentlich dahinter? Hautprobleme haben auch oft psychische also haben psychische Hintergründe oder ja, ein Unwohlsein, das man in sich trägt. Da gehört so, so viel äh, dazu und ein so großes Wissen steckt da dahinter. Auch ähm, ist es mir ganz, ganz wichtig, ganz viele hauteigene Stoffe einzusetzen. Ich brauche keine, keine Ahnung, 50 Inhaltsstoffe, ähm, die ich minimal einsetze, nur damit werben zu können. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ich möchte ähm, eine Handvoll Inhaltsstoffen, die wirklich wirken, die ich so einsetze, dass man das auch sieht, die Wirkung, dass sie nicht ausbleibt. Weil ich habe nichts davon, ähm, wenn ich Menschen etwas ähm, versuche zu verkaufen, sage ich jetzt einmal, und vorher schon weiß, es wird eh nicht funktionieren. Ja? Hauptsache meine Kasse klingelt, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte anderen helfen, ich möchte das, was mir gut tut und ähm, meiner Familie, meinem Sohn, mein Sohn, ja, ist schon äh, verrückt nach meinen <lacht> Kosmetikprodukten, ja, er ist Teenager und ähm, er liebt das. Und er sagt dann so, Mama, das Gesichtswasser ist alle, kannst du bitte was nachmachen? <lacht> ja, also welche Mutter gibt schon ähm, seinem Kind etwas, wenn sie wüsste, es wäre nicht gut? Du verstehst, was ich meine. Also da steckt sehr viel Liebe, sehr viel Wissen dahinter. Und das ist etwas, ähm, ja, was ich in Zukunft oder nicht in Zukunft schon, aber was ich bereits Schritt für Schritt angehe. Ich möchte auch mein Wissen teilen auf Instagram. Ich möchte anderen helfen. Ich möchte ein bisschen was zu dem Thema an sich erklären, zu Wirkstoffen, Konservierung, Duftstoffe. Alles, was dazu gehört und auch was körperbezogen ist und ähm, eben auch was mit der Psyche zu tun hat. Ja, mhm. Weil, äh, ich weiß nicht, viele kennen das, aber viele auch nicht. Die Haut ist der Spiegel, die Haut ist der Spiegel unserer Seele und das ist tatsächlich so. Da sieht man eh nicht ähm, viel auch, wie es einem Menschen geht. Oder zum Beispiel Falten. Man will Falten haben. Aber ich finde Lachfalten super. Die Zornisfalten brauche ich nicht, ja? aber die Lachfalten schon. Da sehe ich ja schon, wenn ich einen Menschen sehe, wenn der Lachfalten hat, dann weiß ich schon. Die Person muss ein schönes Leben gehabt haben bisher. Die hat viel gelacht im Leben. ja. Wenn ich jemanden mit easy nicht, äh, tiefen Zornisfalten sehe, denke ich mir, okay, da könnte man vielleicht noch etwas tun. Dieser Mensch braucht vielleicht etwas Hilfe in gewissen Dingen in seinem Leben. Vielleicht nicht gerade die Kosmetik, aber in anderen Dingen. Und ähm, solche Dinge sind mir wichtig. Und das möchte ich so Schritt für Schritt auch weitergeben. einfach, Ja. Und Hoffen ganz, hoffe, dass ich ganz ganz vielen Menschen da weiterhelfe. Ja, ich irgendwann. Also, ja. also ich warte schon los ich in
0: die erste Kunde, in die Anklinge. Auf
1: jeden Fall. Ich weiß nicht,
0: ich immer. Ich habe noch nie etwas eine Hautpflege gefunden, wo ich so denke, ja, du bist
1: was. Mhm. Da wird ein Geschenk von mir kommen. <lacht> 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 ja, sehr gerne, sehr gerne. Mhm.
0: Ja. Danke, liebe Vera, dass du hier all das geteilt hast mit uns. Und ich verlinke dich super, super gerne in der Beschreibung, mein Instagram und <lacht> Check das auf jeden Fall aus. Und danke, dass du hier warst und über deine Zeit mit mir gesprochen hast im Eins zu eins, über dich, über alles, was dich begleitet hat, begleitet, mhm. dich ausmacht, was dazugehört
1: und wie dein Weg gelaufen ist und weiterläuft. Ich danke dir. Ja sehr sehr gerne und ähm, ja ich danke auch dir noch einmal für die tolle Zeit. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich sicher noch an dem ein oder anderen Workshop teilnehme, auch mit Sicherheit wieder in einem Eins zu Eins Coaching sein werde. Einfach nur, weil es mir gut tut und weil ich die Zeit genieße. Und ähm, ja darauf freue ich mich schon. Und
0: ich freue mich. So so so. Ja. Alles Liebe. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hab einen ganz tollen Tag und eine schöne Zeit. Danke,
1: Ahnung. du auch. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Baba. Mach's
0: gut.